0: Les soirées de la philo, cinquième saison, septième soirée. Au tout début de son titre, La Terre est ronde, le rappeur Aurel San dit la chose suivante. « T'as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. »« Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui te donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. »« Au fond, la question du travail nous renvoie à sa possible absurdité. »« S'il est une nécessité inquestionnée, inquestionnable, indiscutée, indiscutable, c'est bien celle du travail. » Qu'il faut travailler, voilà ce qui semble faire partie d'une forme de fatalité. Il faut même aimer son travail, à défaut de pouvoir choisir le travail ou l'oisiveté. Mais d'où vient cette nécessité Qu'est-ce qui en fait le socle véritable Existe-t-elle réellement Ce soir, nous allons nous poser la question que vous n'oserez jamais poser à votre patron. Est-il vraiment nécessaire de travailler pourquoi, au juste, travaillons-nous Bonsoir à tous. D'abord, c'est une très grande joie de vous retrouver ce soir au Théâtre Saint-Georges. Et avant de commencer, je voudrais, puisque c'est la saison, vous présenter de la part de toute l'équipe Filia nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons une année heureuse et pleine de joie, et notamment pleine de joie dans la recherche de la vérité. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, et bonne résolution, j'espère. Et nous aussi, nous avons pris une bonne résolution. En tous les cas, nous avons... Imaginez commencer l'année en inaugurant une nouvelle proposition. Il est vrai que euh, plusieurs d'entre vous m'ont posé la question depuis le début de cette année, la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de questions au soirée de la philo. De fait, c'est une difficulté que nous avons rencontrée au tout début il y a quelques années. Évidemment, il y avait, quand nous avons commencé, que nous étions beaucoup moins nombreux des temps de questions réponses à la fin des conférences. Et en fait, c'est dans les questionnaires de satisfaction qui sont remplis chaque année, que vous remplirez à la fin de l'année, une remarque qui a été faite par beaucoup de participants, que ces questions étaient en fait trop longues ou en tous les cas prenaient trop de temps sur le temps de la conférence elle-même. Il est vrai qu'il est déjà difficile de régler son compte à une question en 1h30, ce que je ne prétends pas faire, mais au moins d'en faire à peu près le tour ensemble. Et donc nous avons, à la demande du public, retiré les questions. Et de fait, dans un théâtre, ça deviendrait vraiment très compliqué d'avoir un échange de questions. Mais c'est peut-être très frustrant pour vous et c'est aussi frustrant pour moi. En tous les cas, j'imagine que vous avez peut-être envie de formuler des objections, de poursuivre la conversation. Et donc, nous avons décidé de vous proposer l'expérience, non pas ici, nous serions trop nombreux, mais dans le petit café d'en face, beaucoup d'entre vous viennent déjà prendre un verre à la fin des conférences, et bien si vous voulez, nous pouvons nous retrouver, nous allons faire un test ce soir. Alors évidemment, le café ne pourra pas accueillir les 500 participants des soirées de la philo, ce soir vous êtes très nombreux, mais euh, les premiers arrivés auront de la place et puis les autres, euh, si vous êtes très nombreux, nous trouverons un lieu plus grand. En tous les cas, c'est un test ce soir, nous vous proposons d'essayer de, ensemble, si vous voulez. Ceux qui le veulent, évidemment, sont les bienvenus à l'étage du café d'en face pour poursuivre la conversation sur le thème de cette soirée, pour poser toutes leurs questions, formuler leurs objections, lancer des tomates à la tête du conférencier, enfin non, ça j'espère que non, euh, mais pour pouvoir euh, continuer ensemble à réfléchir au-delà de cette simple conférence. Voilà donc cette petite proposition du Nouvel An. Alors ce soir nous nous posons ensemble cette question, pourquoi travaillons-nous Ce matin en débarquant en Gare Montparnasse, je suis tombé sur une grande publicité, peut-être l'avez-vous vue aussi, trouvez le job qui vous fera aimer le lundi. Mais comme peut-être nous ne l'avons pas encore trouvée, cette question mérite d'être posée. Et comme même quand nous aimons notre métier, il nous arrive de détester les lundis, il importe de réfléchir à cette question. Pourquoi Pourquoi travaillons-nous Au fond, cette question, elle fait partie de celle qu'on pourrait regarder avec un peu de commisération. Le philosophe se poser en se disant, quel doux rêveur, il ne sait pas encore. Mais enfin, ça relève de l'évidence absolue. Pourquoi travaillons-nous eh bien, nous travaillons pour gagner notre vie. Ou plus exactement, nous travaillons pour produire ce dont nous avons besoin, pour pouvoir continuer à vivre. Car C'est ainsi que les choses se présentent. Les hommes ont besoin de travailler pour pouvoir obtenir de quoi soutenir leur propre vie, de quoi la nourrir, de quoi l'alimenter, de quoi l'abriter aussi, bien sûr. Cette première réponse, qui paraît évidente et qui paraît triviale, elle est développée d'une façon très juste et très féconde par Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Dans la condition de l'homme moderne, Anna Arendt s'attache à distinguer le travail de l'œuvre et de l'action, deux autres expériences humaines. Et c'est cette dimension du travail qui nous intéresse singulièrement ce soir. Pourquoi travaillons-nous Anna Arendt nous dit que il nous faut travailler pour produire ce dont nous avons besoin pour vivre. Et pourquoi ce verbe se conjugue-t-il toujours au présent parce que, remarquez-le, avec moi, c'est une forme de, de fatalité, c'est une, une triste malédiction. Les choses dont nous avons besoin pour vivre, c'est-à-dire les biens dont nous avons besoin pour nous nourrir, sont exactement ceux qui ne durent pas, ceux qui ne résistent pas au temps. Vous ne pouvez pas imaginer travailler suffisamment pendant un moment de votre vie pour produire tout le pain dont vous aurez besoin pour le reste de votre vie. Non. Chaque jour, il vous faudra gagner votre pain quotidien. Parce que le propre du pain, c'est que, même si vous ne le mangez pas, eh bien, le lendemain, il est rassis et donc il faut faire du pain tous les jours. L'humanité dans son ensemble ne pourrait pas se donner le défi de travailler à fond. Voilà, on se donne tant qu'on peut et puis ensuite, on aura stocké tellement de biens qu'on aura tout ce qu'il faut pour survivre longtemps. Eh bien non, nous avons besoin de produits frais et qui dit la fraîcheur, dit aussi l'éphémère. Les choses dont nous avons besoin pour vivre et pour survivre sont celles qui, de toute façon, sont affectées par le temps. Au point que si nous ne les consommons pas, elles ne sont bientôt plus consommables. Il y a quelque chose d'énigmatique là-dedans. Mais enfin, c'est ainsi, c'est le cycle de la vie qui le veut. Il faut bien que chaque jour, nous produisions ce que nous allons consommer, le jour même ou le lendemain, ou bien dans les jours qui viendront. Et nous ne pourrons pas garder, nous ne pourrons pas conserver, nous ne pouvons pas espérer, pour le dire autrement, être libérer du travail, être détaché de la fatalité du travail. Le travail est une réalité quotidienne parce que la faim aussi est une réalité quotidienne. Et ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui rassasiés que nous le serons demain. Le fait d'être rassasié aujourd'hui n'implique pas que demain, nous n'aurons pas faim. Au contraire, nous le savons bien, demain, nous aurons de nouveau faim. Aujourd'hui, nous avons travaillé et nous avons dîné peut-être avant de venir ici ou nous dînerons en repartant. Nous avons accompli ce cycle de la consommation et de la production, de la production et de la consommation, de la création et de la destruction. Mais ce cycle est quotidien et parce que nous avons besoin chaque jour de notre pain quotidien, il nous faudra aussi chaque jour donner la part de travail quotidien qui est nécessaire pour pouvoir satisfaire nos besoins. Mais à cette nécessité de produire l'objet du besoin, s'ajoute une autre nécessité qui peut-être nous est moins familière ou qui nous est moins souvent rappelée et qui pourtant n'est pas moins quotidienne et n'est pas moins la part maudite de notre lot de chaque jour. Non seulement nous travaillons pour produire ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, mais nous travaillons aussi pour construire dans le monde un espace qui soit un espace vivable par l'homme, qui soit un espace humain, un espace habitable par nous. Et là aussi, nous le voyons bien, les processus vitaux, les processus naturels, cela même qui ne cesse de dégrader les objets que nous avons produits pour nous nourrir, cela ne cesse de tenter d'envahir cet espace humain, cet espace vital, cet espace vivable que nous avons construit. Une maison qui n'est pas entretenue, tôt ou tard, elle s'écroule. Une maison qui n'est pas soignée, tôt ou tard, elle se laisse traverser par la poussière, elle se laisse habiter par l'usure. Pour le dire autrement, elle devient peu à peu invivable. Et tous les jours, il faut recommencer. Tous les jours, il faut refaire le même travail. Tous les jours, il faut préserver cet espace que nous avons conquis et le reconquérir pour qu'il reste vraiment vivable, pour qu'il reste un espace habitable par l'homme, habitable par nous. Tous les jours, il faut recommencer dans ce cycle éternel de la lutte contre les processus de dégradation, d'usure, de destruction qui sont en œuvre dans la nature. Vous avez peut-être ce matin, en partant de chez vous, nettoyé la cuisine et quel sentiment de bonheur on éprouve quand on a vraiment nettoyé à fond sa cuisine. Quel sentiment effrayant de se dire qu'un jour, de nouveau, et sans doute le jour même, elle sera sale et qu'il faudra recommencer. Le travail a ceci d'effrayant, dit Arène, qu'il nous enferme dans une forme de circularité. En ce sens, il nous rive d'une certaine manière à notre condition animale, car c'est l'animal qui vit en cercle, c'est l'animal qui tous les jours recommence la même chose. Seule l'action, seule l'action, par exemple, l'action du héros, l'action euh, du politique, l'action euh, de celui qui vit justement dans l'histoire et qui fait l'histoire. Seule l'œuvre, l'œuvre de l'artiste ou l'œuvre de l'artisan, nous font sortir de cette circularité. Le travail, lui, nous y enferme. Bien sûr, le héros a quelque chose d'héroïque. Mais vous voyez, c'est le propre de l'acte des héros qu'il est fait une bonne fois pour toutes. Bien sûr, il y avait dans les douze travaux d'Hercule quelque chose d'extraordinaire. Mais enfin, Hercule est moins héroïque en nettoyant les écuries d'Ogias qui sont propres une bonne fois pour toutes que n'importe quel travailleur qui, tous les jours, doit nettoyer sa cuisine, qui, tous les jours, doit faire le ménage de sa maison, qui, tous les jours, doit recommencer à préserver ce qui est incessamment dégradé par l'usage et par l'usure. Aucun humain ne peut se dire « j'ai construit les murs et j'ai bâti le toit et c'en est fini pour toujours ». Et nous savons tous qu'une toiture, ça se refait tous les 25, tous les 30, tous les 50 ans, que chaque génération devra refaire le travail, que le travail, ça n'est jamais fini une fois pour toutes, ça n'est jamais terminé, ça n'est jamais derrière nous. Et c'est ça qu'il y a de propre au travail. C'est ce caractère circulaire, ce caractère récurrent. C'est au fond ce pur présent de notre question de ce soir. Pourquoi travaillons-nous Eh bien, nous travaillons parce qu'il faut travailler et que chaque jour, il faut recommencer le travail qui n'est jamais achevé. Le, le propre du travail, c'est cet inachèvement permanent. Rester en vie. garder ce lieu pour la vie. garder ce lieu vivable par nous pour pouvoir continuer notre vie, suppose donc de gagner jour après jour la durée de notre vie, la durabilité de la vie usée par le temps et menacée par son passage. Et c'est d'abord cette contrainte qui nous oblige à travailler. C'est d'abord et avant tout cette contrainte. Au fond, il y a quelque chose de très touchant dans la recherche de ces de ces plus jeunes que nous voyons grandir et qui cherchent le métier de leurs rêves, le métier qui les rendra heureux, le travail qui va les épanouir, qui va les accomplir. Mais on ne travaille pas d'abord pour s'épanouir. On ne travaille pas d'abord pour s'accomplir. On ne travaille même pas d'abord et surtout pas d'abord pour vivre heureux. On travaille d'abord pour vivre. Et c'est d'abord cela qui fait la nécessité du travail. Et peut-être est-ce quelque chose que nous avons besoin de nous rappeler quand, gagné par l'inévitable monotonie de nos métiers, nous finissons par nous dire, si c'est monotone et si c'est répétitif, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Mais tout travail est monotone et tout travail est répétitif. Et même le plus passionnant des métiers, en cela qu'il est un métier, implique sa répétition. Parce que c'est le propre du travail que d'être indéfiniment répété. C'est le propre du travail qu'on n'en a jamais fini avec le travail. Qu'on n'en a jamais fini avec le même travail. Il y a quelque chose dans le travail qui relève d'une forme de fatalité. Il faut l'accepter ainsi, il faut l'admettre ainsi. Il y a quelque chose dans le travail qui relève même d'une forme de combat, de combat pour la vie, ce qui veut dire, basiquement, de combat contre la mort, de combat avec la mort. Qu'est-ce que nous faisons quand nous travaillons Nous luttons contre la mort et rien d'autre que cela. Nous luttons pour ne pas mourir. Nous luttons pour survivre. C'est ce que nous dit Michel Foucault dans Les mots et les choses, dans un texte qui montre que la nécessité du travail trouve son enracinement dans l'économie. Or, qu'est-ce que c'est que l'économie L'économie, c'est, au sens littéral du terme, non pas le lieu où, comme nous pourrions le penser aujourd'hui, dans cette économie de l'abondance dans laquelle nous vivons, abondance fictive et chèrement payée sur l'avenir, cette économie de l'abondance où nous vivons est fondamentalement centrée sur le désir. Mais en réalité, l'économie est d'abord affaire de besoin. L'économie n'est pas d'abord le spectacle de l'abondance, au contraire. Elle est le lieu de la rareté. Et c'est parce que les biens sont rares qu'il faut économiser. Le problème pour nous, c'est que nous vivons dans une économie qui, d'une certaine manière, s'est renversée. Nous vivons dans une économie qui trouve son centre de gravité dans la consommation. Ce n'est pas Michel Foucault qui dit ça, c'est moi qui rajoute, pardon. Une économie qui trouve son centre de gravité dans la consommation. C'est très étonnant, Enfin, il me semble que c'est très étonnant. Quand on mesure l'activité économique, on la mesure au degré d'intensité de, de la consommation d'un pays. Et c'est ça, l'évolution du produit intérieur brut. En fait, on valorise les objets au moment où ils sont soustraits au marché par l'acte de la consommation. Or, l'acte de la consommation, c'est l'acte de la destruction. C'est l'acte par lequel un objet est retiré au marché pour pouvoir être détruit. <coughs> de ce point de vue-là, l'économie de la consommation est une anti-économie. C'est une économie qui s'est renversée. C'est une économie qui trouve son sens dans le contraire de l'économie. L'économie ne consiste pas à valoriser l'abondance, mais à gérer la rareté, littéralement à économiser. Nous vivons dans l'économie de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire celle qui a inventé des moyens pour détruire de plus en plus vite ses propres produits. Alors qu'en réalité, l'économie consiste à faire en sorte que les produits durent le plus longtemps possible, à en mesurer soigneusement l'usage pour pouvoir les conserver. L'économie est un acte de conservation, et c'est la raison pour laquelle Michel Foucault nous indique qu'il faut recomprendre, resituer l'économie dans cette gestion de la rareté. Et du coup, replacer le travail, non pas comme une activité ludique ou plaisante, mais d'abord comme une activité qui est aux prises avec l'expérience du besoin et du besoin le plus vital. « Le travail, en effet, écrit Michel Foucault, c'est-à-dire l'activité économique, n'est apparu dans l'histoire du monde que du jour où les hommes se sont trouvés trop nombreux pour pouvoir se nourrir des fruits spontanés de la terre. » N'ayant pas de quoi subsister, certains mouraient, et beaucoup d'autres seraient morts s'ils ne s'étaient mis à travailler la terre. Et à mesure que la population se multipliait, de nouvelles franges de la forêt devaient être abattues, défrichées et mises en culture. À chaque instant de son histoire, écrit Michel Foucault, l'humanité ne travaille plus que sous la menace de la mort. Toute population, si elle ne trouve pas de ressources nouvelles, est vouée à s'éteindre. Et inversement, à mesure que les hommes se multiplient, ils entreprennent des travaux plus nombreux, plus lointains, plus difficiles, moins immédiatement féconds. Ainsi, ce qui rend l'économie possible et nécessaire, c'est une perpétuelle et fondamentale situation de rareté. En face d'une nature qui par elle-même est inerte et sauf pour une part minuscule stérile, l'homme risque sa vie. Ce n'est pas dans les jeux de la représentation que l'économie trouve son principe, mais du côté de la région périlleuse où la vie s'affronte avec la mort. Elle se rapporte à la situation de ces êtres vivants qui risquent de ne pas trouver dans la nature qui les entoure de quoi assurer leurs existences. Elle désigne enfin dans le travail et dans la dureté même du travail le seul moyen de nier cette carence fondamentale et de triompher un instant de la mort. L'homo economicus, ce n'est pas celui qui se représente ses propres désirs et les objets capables de les assouvir. C'est celui qui passe et qui use et qui perd sa vie à échapper à l'imminence de la mort. C'est un être fini. L'homo economicus, c'est l'être qui use et qui passe et qui perd sa vie à échapper à l'imminence de la mort. Pourquoi travaillons-nous Mais nous travaillons d'abord parce qu'il faut travailler pour ne pas mourir. Nous travaillons parce que le travail est d'abord une fatalité qui nous contraint. Si nous ne travaillons pas, si l'humanité ne travaille pas, si elle ne travaille pas la Terre pour gagner sa subsistance, alors la nature, spontanément, n'est pas du tout assez féconde pour la nourrir tout entière. D'autant plus que l'humanité, nous dit Michel Foucault, a un tropisme spontané non seulement à se reproduire, mais à s'augmenter en permanence. Ce qui fait que la nature doit être de plus en plus travaillée, que le travail doit être de plus en plus développé, et devenir l'occasion de rendre féconde des régions de plus en plus stériles et de plus en plus difficiles à cultiver. Et à la fin, il faut inventer des formes de plus en plus nouvelles et complexes de travail si nous voulons pouvoir survivre, tout simplement. Donc, ce que nous dit Michel Foucault, c'est que le travail est d'abord une fatalité, une forme de malédiction. C'est vrai, mot economicus, c'est l'homme qui use qui passe et qui perd sa vie à échapper à l'imminence de la mort. C'est une malédiction, c'est une catastrophe comme situation, c'est totalement absurde, mais c'est une malédiction nécessaire ou en tous les cas une malédiction inévitable, une forme de fatalité à laquelle il est impossible d'échapper. De ce point de vue là, d'ailleurs, remarquons-le, les traditions culturelles, religieuses, mythologiques, spirituelles sont absolument unanimes quant au travail. Le travail dans toutes les cultures possibles nous est décrit comme une forme de catastrophe, comme une catastrophe inévitable, mais comme une catastrophe quand même. On pense évidemment à la magnifique poésie d'Hésiode, les travaux et les jours, dans lesquels Hésiode raconte comment les dieux décident de se venger des hommes. Parce que les hommes, grâce à Prométhée, ont pu recevoir du vol de Prométhée en partage la technique, la capacité de, de produire, la capacité de créer. Les dieux décident de punir les hommes de cette transgression effrayante qu'est le savoir-faire technique, qui leur a été conféré par le vol de Prométhée. Et donc ils envoient à Épiméthée, le frère de Prométhée, qui est un étourdi, on a déjà eu l'occasion je crois de, de se raconter cette petite histoire, ils envoient à Épiméthée l'étourdi, ils envoient une très belle femme, Pandore, qu'ils ont, qu ont conçue et qu'ils ont façonnée pour pouvoir le séduire. Alors Prométhée avait bien dit à Épiméthée qu'il fallait surtout rien accepter qui vienne de la part des dieux, mais devant la beauté de cette femme, Épiméthée est séduit, il est étourdi, il oublie sa promesse, il épouse Pandore. Et voilà que Pandore est venue avec une petite boîte, avec une petite jarre, nous raconte Hésiode, et elle ouvre la jarre, et de la jarre, de la boîte, sortent tout ce que les dieux y avaient enfermé, toutes les malédictions possibles, la jalousie, la lâcheté, la colère, la, la mort, bien sûr, la brutalité, la guerre, et la première de toutes les malédictions, la plus catastrophique de toutes, pire que la guerre, pire que les rivalités de toutes sortes, pire que toutes les catastrophes imaginables, le travail autrefois ça allait pour le mieux mais là d'un seul coup nous nous trouvons en conflit avec la nature car c'est cela que désigne au fond la peine du travail la difficulté du travail et on trouve ce conflit avec la nature raconté dans la tradition judéo-chrétienne dans le dans le texte de la Genèse que que euh, qui fait le, le le fond le fond euh, le fond commun auquel il est il est habituel de se de se référer ce texte de la Genèse nous décrit le travail comme une conséquence du péché originel quand Adam et Ève commettent le péché originel, ils sont chassés par Dieu du paradis terrestre et la malédiction qui porte sur eux euh, concerne le travail. On, on, on retient souvent cette, cette expression « tu travailleras à la sueur de ton front ». En fait, ce n'est pas tellement de cela qu'il s'agit. La véritable malédiction divine, c'est hein, « maudit soit le sol à cause de toi ».« Désormais, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. » C'est-à-dire, maudit soit le sol. Le sol est maudit. Désormais, il y a, entre l'homme et la nature, comme la conséquence d'une catastrophe originaire, une forme d'opposition, un conflit, une résistance. Le réel nous résiste, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons plus gagner notre pain qu'à la sueur de notre front. Hésiode et la Genèse racontent au fond la même chose. Avant la catastrophe... Il y avait une harmonie, une symbiose entre l'homme et la nature. La même symbiose que racontera Rousseau dans euh, sa description de l'état de nature. Vous voyez, avant que la catastrophe n'arrive, la nature était protectrice. La nature était nourricière. La nature comblait l'homme de tous ses biens sans qu'il ait à se donner de la peine. Ce qui fait la malédiction du travail, c'est que le travail est pénible. Que le travail est pénible. Et que nous pouvons en vouloir à cette fausse promesse d'un travail qui nous ferait aimer le lundi. Le travail restera toujours pénible. Il y aura toujours quelque chose de pénible dans le travail, quelque chose comme un effort, quelque chose comme une résistance que la matière nous impose et qui suppose de faire effort sur soi-même pour vaincre cette résistance. Le propre du travail, pour le dire autrement, reconnaissons-le, nous le savons tous ici, le propre du travail, c'est que c'est fatigant. Le travail, ça fatigue. Et c'est cette fatigue qui désigne la malédiction du travail de façon très spécifique. Le travail est fatigant. C'est tout, tout à fait frappant de voir aujourd'hui une forme de, de, de vision du travail qui voudrait nous chanter le rêve d'une entreprise ou d'un monde du travail qui serait un monde de bonheur absolu, où on n'aurait même pas l'impression de travailler tellement on ne ferait que des choses géniales. Que des choses qui nous passionneraient l'entreprise comme une grande famille où on s'éclate tous ensemble, on prend du plaisir, on aime tellement ça. C'est vraiment fabuleux, mais il faut porter le soupçon, bien sûr, sur ce discours-là, parce que celui qui veut nous faire croire que le travail ne sera plus pénible, que le travail ne sera plus fatigant est peut-être en train, en réalité, de dissimuler la peine du travail derrière la fausse promesse d'un irénisme ou d'une utopie. En réalité... Il faut admettre que le travail aura toujours quelque chose d'éprouvant parce qu'il consiste à faire l'épreuve de la résistance du réel qui s'interpose entre nous et nos projets, qui s'interpose entre nous et nos besoins, entre nous et ce que nous allons réaliser pour pouvoir satisfaire nos besoins. Le travail nous met aux prises avec un monde qui nous résiste, nous met aux prises avec un monde qui nous résiste. Et ça n'est pas forcément l'occasion d'un malheur définitif, bien sûr, mais enfin, il y aura toujours dans le travail quelque chose comme l'expérience de cette résistance. Et il ne saurait bien sûr en être autrement. Le rêver, c'est évidemment courir derrière des mirages et peut-être même d'ailleurs derrière des mirages inquiétants. En fait, le principe du travail, n'ayons pas peur de le dire, c'est l'exact opposé. Du principe de la vie, du principe de la satisfaction du besoin. Le moment où on travaille, c'est, vous l'avez vu, le moment où on prépare la satisfaction du besoin futur. Mais pour l'instant, on travaille. Plus tard, on viendra satisfaire ses besoins. Et qu'est-ce qui se passe quand on satisfait ses besoins On avait faim, on mange, on éprouve du plaisir. Eh bien, le travail, c'est le contraire. On ne satisfait pas encore ses besoins. Donc on éprouve le contraire du plaisir. On éprouve ce que vit celui qui choisit de mettre à distance ses propres besoins pour l'instant, pour le temps du travail. Cela, c'est ce que nous dit le philosophe Hegel. Hegel, c'est un un, un un, très grand philosophe du travail parce qu'Hegel est un grand philosophe de la dialectique, de la dimension dialectique, c'est-à-dire du caractère contradictoire, de l'intégration de la contradiction au cœur de l'être, au cœur de nos vies, en l'occurrence. Dans nos vies, il y a un moment pour satisfaire nos besoins, c'est-à-dire il y a un moment pour le plaisir, il y a un moment pour la vie, pour, le, pour, la, pour la vie qui se choisit elle-même et, et, et qui se perpétue elle-même et qui trouve une joie dans le fait de se choisir elle-même et de se perpétuer elle-même. Avoir faim et manger, c'est plaisant. Avoir soif et boire, c'est plaisant. Être fatigué et se reposer, c'est infiniment plaisant. Mais dans le travail, eh c'est un autre moment de la vie qui se renverse en quelque sorte, qui renverse cette logique. Qu'est-ce que je fais quand je consomme ce que j'ai produit Je le disais tout à l'heure, je le détruis. Manger ce qu'on a fait croître, c'est détruire ce qu'on a fait croître. La consommation est un acte de destruction. Et je me privilégie moi-même, je me grandis moi-même en quelque sorte en détruisant ce que je consomme. Celui qui s'alimente, fait de ce qu'il détruit la matière de son propre corps, la matière de sa propre vie. Donc, je fais reposer dans l'acte de la consommation une forme de négativité, de négation sur ce que je consomme, sur ce que je détruis. Je le nie en l'absorbant. Je le nie en le détruisant. Dans le travail, c'est le contraire qui se produit. Dans le travail, je forme l'objet. Je ne le détruis pas, je le forme. Je le construis, je le cultive, je le fais croître. Je l'élabore. Dans le travail, je forme l'objet. Et par conséquent, je reporte toute la négativité sur moi. Dans le travail, c'est moi que je nie. Dans le travail, la négativité se porte sur le travailleur. Et dans le travail, je me fatigue. Autant quand j'utilise un objet, je l'use, autant quand je travaille pour produire un objet, c'est moi, moi qui muse. L'usure porte sur le travailleur. Je muse au travail. Là où je détruis l'objet quand je consomme, je me détruis moi-même quand je travaille. Je me tue à la tâche. C'est le grand paradoxe que pour pouvoir continuer à vivre, il faut se tuer à la tâche. C'est-à-dire, il faut reporter sur soi cette négativité dans notre rapport au monde. Le rapport au monde est marqué, je le disais à l'instant, par cette, cette conflictualité. Cette conflictualité qui fait que pour nous nourrir, nous avons besoin de détruire quelque chose. Eh bien, pour pouvoir créer de quoi nous nourrir, nous avons besoin de nous détruire nous-mêmes. C'est-à-dire de reporter sur nous-mêmes l'acte de la destruction qui ensuite sera porté sur l'objet qui sera consommé. Le travail, c'est fatigant, on ne peut pas dire le contraire. Le travail, c'est l'occasion de s'user à la tâche, de se fatiguer. Quand on travaille, ben, on, se, on se fait des ampoules aux mains. Quand on travaille, on se fait des nœuds au cerveau. Quand on travaille, on se fatigue, tout simplement. Et il est tout à fait normal et naturel, et le contraire serait étonnant, de ne jamais se fatiguer au travail. Celui qui revient de ses journées de travail sans être du tout fatigué, on peut légitimement se demander s'il a vraiment travaillé. Alors vous me direz, quelle vision négative du travail, etc. Mais enfin, nous la partageons tous quand même. Parce que, dit Hegel, nous faisons absolument tout, collectivement. L'humanité fait tout, elle déploie toute son ingéniosité à diminuer au maximum la quantité de négativité qu'elle s'impose. Tout l'effort humain est consacré à diminuer cette part du travail qui use nos propres corps. Ça s'appelle la technique. Ça s'appelle premièrement l'outil. Qu'est-ce que c'est qu'un outil un outil, c'est un premier instrument de travail qui s'interpose entre moi et la matière. Au lieu de taper avec ma main pour enfoncer un objet, j'invente le marteau et je tape avec le marteau. Il vaut mieux que ce soit le marteau qui s'use que moi. C'est quand même beaucoup plus plaisant de taper avec un marteau que de, que de, de, de fatiguer sa propre main, que d'user sa propre main et potentiellement de la blesser, de l'abîmer, de la détruire. L'outil est une manière de mettre entre moi et la matière de la matière. C'est très habile pour que ce soit la matière qui s'use et non plus moi. C'est le premier geste de la technique. C'est la première élaboration technique. Et vous voyez que la première élaboration technique est commandée par rien d'autre que par une forme de paresse ou de prudence. Surtout se fatiguer, s'user, s'abîmer le moins possible dans le travail. Quel impératif serait plus légitime Mais l'outil n'est que la première étape de cette élaboration technique. Vient la deuxième étape, et la plus intéressante, et la plus extraordinaire. Cette deuxième étape, c'est celle de la machine. Quelle est la différence entre l'outil et la machine C'est que la machine, à la différence de l'outil, elle travaille toute seule. Avec le marteau, je tape, et enfin, je me fais encore des ampoules avec un marteau. Et je me fatigue encore, parce qu'avec un outil, mon corps est encore le moteur. C'est mon corps qui me met en mouvement l'outil avec lequel je travaille. Avec la machine, désormais, le mouvement est transféré à la matière elle-même. J'utilise les lois de la physique, pour le dire autrement, j'utilise les lois de la nature pour porter le poids du travail, pour porter le poids du mouvement. Avec la machine, c'est la nature qui travaille contre elle-même. Et l'esprit n'a plus qu'à se regarder à l'extérieur, en train d'agir sans travailler, en train d'agir sans effort. L'esprit n'a plus qu'à se mettre à l'écart de ce spectacle et à regarder la nature travailler. Prenez par exemple un moulin à vent. C'est une machine. Le vent souffle. Et le vent souffle pour rien. Le vent souffle gratuitement. Ça ne sert à rien spontanément, le vent qui souffle. Et moi, je regarde le vent souffler et je me dis, c'est de l'énergie. C'est de la force. Et je construis un moulin à vent. Désormais, la nature a un but. J'habite la nature de mes propres buts. Et le moulin à vent va servir à faire tourner la meule et donc à produire la farine. Je n'ai plus qu'à regarder la meule tourner. Alors évidemment, il faut réparer la machine, il faut l'entretenir, il faut la faire marcher. Mais une fois que la machine marche, je n'ai plus qu'à regarder la machine marcher. C'est les forces de la nature qui travaillent contre elles-mêmes d'une certaine manière. Ce n'est plus moi qui broie le grain pour faire la farine, ce n'est plus moi qui même me fatigue à tourner la meule qui broie le grain pour faire la farine, c'est le vent qui fait tourner la pierre qui broie le grain pour faire la farine. Je n'ai plus qu'à regarder la nature s'user. Ruse, suprême de la technique. Et cette ruse, que nous dit-elle sinon que le travail est pénible Que nous dit la ruse de la technique que toute l'humanité partage Que nous dit cette... Effort pour inventer des stratagèmes qui nous permettent de nous décharger du fardeau encombrant du travail, sinon que le travail est un fardeau qui mérite d'être fui avec toute la résolution possible. Au fond, la technique nous montre bien, tous les progrès de la technique nous montrent bien que nous sommes spontanément paresseux. Pour le dire autrement, que nous faisons tout pour fuir le poids et le fardeau du travail, que nous faisons tout pour échapper à cette malédiction du travail. L'homme ne travaille plus, il regarde la nature travailler. Ou plus exactement, son travail a changé de nature. Au travail de l'ouvrier, c'est substitué le travail de l'ingénieur, qui n'est plus un travail du corps qui s'use en s'engageant dans la matière, mais qui est un travail de l'esprit qui ruse avec la nature pour qu'elle porte sur elle toute l'usure, du travail. Et nous arrivons au monde dans lequel nous vivons où nous avons réussi, peut-être même sommes-nous sur le point de réussir avec la révolution numérique un nouvel acte de cette dimension dynamique, dialectique de la technique, peut-être sommes-nous sur le point de vivre ce qu'on appellerait la fin du travail. Nous en avons entendu parler, et souvenez-vous, ça a même été un très grand sujet politique dans la dernière campagne présidentielle. Ce sera certainement un grand sujet politique dans les années à venir. Si le numérique achève le mouvement de robotisation, de mécanisation du travail, alors il va arriver un moment où, vraiment, nous n'aurons plus de travail à faire du tout. Il n'y aura plus du tout de travail. Regardez, par exemple, pendant des millénaires ce qu'il a fallu de travail humain pour cultiver la terre, et bien subitement la mécanisation de l'agriculture, l'industrialisation des processus de production agricole ont diminué de façon considérable le nombre d'êtres humains nécessaires pour nourrir tous les êtres humains. Peut-être pouvons-nous imaginer que bientôt, nous arriverons au terme de cette route et que nous pourrons laisser définitivement la nature s'user Laisser définitivement la nature porter sur elle le poids de cette circularité du travail. Peut-être sommes-nous arrivés à l'époque bénie du revenu universel, à l'époque bénie du loisir. C'est une question sérieuse, vraiment, qui mérite d'être posée. Alors, de fait, cette, cette question, elle a suscité, j'entends certains sourires dans la salle quand je dis revenu universel. Elle a suscité beaucoup d'ironie, elle a suscité aussi beaucoup d'hostilité. Et, et pourquoi Mais pour une chose très étonnante, en même temps très curieuse quand on y pense c'est que l'idée de la fin du travail, soyons, soyons honnêtes, soyons sincères, ça, ça nous fait aussi en même temps extraordinairement peur. Pour le dire autrement, nous n'aimons pas travailler, nous passons nos journées à nous plaindre de notre travail, nous préférons sans cesse partir en vacances, nous préférerions mille fois rester dans notre lit à dormir plus longtemps plutôt que de prendre le métro pour aller au boulot avant de refaire dodo. Et pourtant, quand on nous promet la fin du travail, nous disons, la fin du travail Mais quelle horreur Qu'allons-nous faire Qu'allons-nous devenir si nous n'avons plus rien à faire Peut-être avez-vous vu le sujet de société déclenché par un article d'un Américain qui s'appelle David Graeber qui a écrit un, un texte désormais célèbre sur le développement de ce qu'il appelle les « bullshit jobs » concept que la décence m'interdit de traduire ici devant vous mais que vous aurez aisément compris. C'est-à-dire le nombre de ces emplois qui, dit-il, se développent aujourd'hui dans l'économie contemporaine et qui pourtant ne servent strictement absolument à rien. Ces emplois n'étant, je le précise tout de suite, pas absolument réservés à la fonction publique. <rire> Au contraire, dans l'économie capitaliste, censée être la plus performante et la plus obsédée par les logiques de rentabilité, se développe une infinité de métiers qui ne servent strictement à rien, de métiers qui n'ont plus d'intitulé qui soient susceptibles de nous faire comprendre ce à quoi ils correspondent réellement. Et nous voyons se développer donc les... Euh, je ne vais pas citer de métiers parce que peut-être certains d'entre vous en occupent. <rire> je veux dire des métiers qui sont quasiment aussi inutiles que celui de professeur de philosophie et ça n'est pas peu dire. En tous les cas, qui apporte aussi peu, en apparence, au PIB national, qui apporte aussi peu à la satisfaction de nos besoins les plus immédiats, les plus matériels, les plus nécessaires. Et nous voyons bien, au fond, que nous avons quelque chose qui coince là-dedans. La fin du travail, quelle angoisse Peut-être y a-t-il là, d'ailleurs, une autre piste de réponse à la question, pourquoi travaillons-nous Pourquoi travaillons-nous, en réalité Nous le voyons bien, nous le savons bien, soyons sérieux, aucun d'entre nous n'a l'impression de... de de partir le matin en se demandant s'il aura une chance de rentrer chez lui avec son lambeau de chair de mammouth fraîche. Nous ne sommes plus à l'époque où nous craignons chaque jour de finir notre vie si nous n'arrivons pas à gagner notre pain quotidien. Nous ne vivons plus dans une société où nous ayons le sentiment d'être menacés de mort à chaque instant et de travailler, comme le dit Michel Foucault, sous la menace de la mort. Alors pourquoi continuons-nous à travailler Peut-être simplement parce que nous avons besoin de nous occuper parce que si nous n'avions pas de travail, en fait, nous serions condamnés à cette chose horrible qui s'appelle le repos. Alors bien sûr, évidemment, nous passons notre temps à dire que nous voudrions nous reposer. Mais quand nous avons couru toute la journée, quand nous nous sommes donnés de la peine, quand nous nous sommes épuisés à la tâche, nous rentrons chez nous, et quand nous rentrons chez nous parfois même fort tard, que faisons-nous une fois arrivés Aussitôt arrivés, aussitôt repartis, nous allons, par exemple, courir. Et les grandes villes sont remplies de gens qui, ce qui cause en moi un étonnement tout à fait pascalien, passent leur temps à tourner en rond autour du parc du Luxembourg, par exemple, indéfiniment. C'est-à-dire, il faut bien s'occuper, vous voyez. Même quand on prétend chercher le repos, en réalité, on le fuit absolument. Et celui qui, justement, nous aide à comprendre ce rapport au travail qui peut-être, en réalité, est le secret de notre obsession du travail, celui qui nous aide à comprendre pourquoi, même dans le monde des machines, nous travaillons toujours autant et même peut-être de plus en plus, celui qui nous aide à comprendre que même en ayant accumulé suffisamment de biens pour pouvoir penser vivre longtemps sans avoir besoin de travailler, pourtant nous continuons de travailler, c'est Pascal. Pascal qui, vous le savez, a consacré avec le concept de divertissement une partie très importante de son œuvre à cet étonnement que j'évoquais à l'instant. À cette espèce de contradiction qu'il y a au fond entre nos paroles et nos actes passons notre temps à dire que nous aimerions nous reposer, mais dès que l'occasion s'en présente, nous faisons tout pour éviter que ça arrive. Nous faisons tout pour éviter cette chose qui nous terrifie absolument et qui s'appelle le repos. Alors pourquoi le repos nous terrifie-t-il Le repos nous terrifie parce que être en repos, c'est être obligé, dit Pascal, de penser à soi-même. Et penser à soi-même, c'est faire l'expérience de la désolation absolue que nous éprouvons devant nos limites, nos défauts, nos petitesses, devant tout ce que Pascal appelle la misère de l'homme. Bien sûr, il y a chez l'homme de la grandeur, il y a chez l'homme des choses très grandes et même infinies, mais il y a aussi chez l'homme des choses très petites, très médiocres, très fragiles, très faibles, très défaillantes et très défectueuses. Et cela, nous le savons bien au fond de nous-mêmes. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter de le voir. Nous savons tous que nous avons plein de problèmes. Mais travailler nous évite de les regarder en face. Nous savons tous que nous avons beaucoup de questions importantes à résoudre. Et toutes les activités du monde que nous disons fuir ou que nous disons espérer éviter, en fait, sont celles auxquelles nous nous accrochons le plus parce qu'elles nous évitent de penser à nous-mêmes. On cite souvent cette magnifique formule de Pascal. J'ai souvent pensé, quand j'ai considéré les diverses occupations des hommes, les peines où ils s'exposent à la cour et à la guerre, j'ai souvent pensé que tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer un quart d'heure en repos dans une chambre. Mais, on oublie souvent de citer la suite du texte. J'ai souvent pensé que tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos un quart d'heure dans une chambre. Mais... Quand j'y ai regardé de plus près, j'ai vu que ce malheur vient d'une cause réelle et véritable qui est que lorsque nous sommes en repos, rien ne peut nous prévenir de, de penser à nous-mêmes. Et c'est exactement cela que nous fuyons. Nous cherchons l'activité pour elle-même, pour tout ce qui pourrait nous divertir, pour tout ce qui pourrait nous éloigner, pour tout ce qui pourrait nous écarter de la considération de nos faiblesses et de nos misères. Le fragment 139 de Pascal dans l'édition Brunswick parle exactement de ce rapport au travail. Agitation. Comme vous le savez, c'est un, un brouillon, les pensées de Pascal. Et donc, à la fois, c'est classé dans des ordres assez différents. Et surtout, euh, ce sont des, des, des lignes qui, parfois, ne sont pas terminées. Mais il suffit parfois d'un petit mot ou d'une expression de Pascal pour faire deviner un monde de pensée. Agitation. Point. Quand un soldat se plaint de la peine qu'il a, ou un laboureur, etc., qu'on les mette sans rien faire. Quand un soldat se plaint de la peine qu'il a ou un laboureur, etc., qu'on les mette sans rien faire. Vous en avez marre de travailler Essayez de ne rien faire. Vous allez très vite retourner au boulot. Et pourquoi Précisément parce que ne rien faire, c'est absolument insupportable, c'est effrayant. C'est être obligé de se regarder en face. Et il n'y a rien que nous fuyons avec plus d'ardeur que d'être obligé de nous regarder en face. De là, continue Pascal, vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois, c'est-à-dire les métiers à responsabilité, comme on dirait aujourd'hui, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas en effet qu'il y ait du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Et c'est enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, de ce qu'on essaie sans cesse à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisirs. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. Alors, par divertissement, on n'entendait pas le fait d'aller au spectacle, le fait de, 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 de cultiver des loisirs. Non, non, le divertissement, c'est tout ce qui nous divertit de penser à nous-mêmes et ce qui nous divertit le mieux de penser à nous-mêmes. Le plus efficace, le plus extraordinaire, le plus, le, plus, le, plus, le plus facile au fond de tous les divertissements, c'est le travail. Le travail nous empêche de penser à nous-mêmes et c'est pour ça qu'on aime les métier à responsabilité Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'obtenir un grand emploi Qu'est-ce qui fait qu'on aime être roi C'est que quand vous aimez être roi, vous avez tout le temps des gens qui sont autour de vous pour vous créer plein de soucis. Mais c'est génial Vous n'avez plus une minute pour penser à vous-même. C'est pour ça que tout le monde veut faire de la politique. Parce que c'est l'occasion d'être entouré d'une quantité invraisemblable de gens qui vous ennuient en permanence. Et donc qui vous empêchent de vous consacrer à vos propres problèmes. Il n'y a rien de plus reposant que de tenter de résoudre les problèmes des autres. Sans jamais y arriver peut-être, mais il vaut mieux infiniment tenter de résoudre tous les problèmes du monde que de tenter de résoudre ses propres problèmes. Et c'est la raison pour laquelle le travail et les métiers qui prennent beaucoup de temps et qui demandent beaucoup de travail sont tellement appréciés. Prenez-y garde, continue Pascal. Qu'est-ce autre chose d'être surintendant, chancelier, premier président, sinon d'être en une condition où l'on a le matin un grand nombre de gens qui viennent de tous côtés pour ne leur laisser pas une heure dans la journée où ils puissent penser à eux-mêmes. Et quand ils sont dans la disgrâce, et qu'on les renvoie à leur maison, où ils ne manquent ni de biens ni de domestiques pour les assister dans leurs besoins, ils ne laissent pas d'être misérables et abandonnés, parce que personne ne les empêche de penser à eux. Les hommes s'imaginent que s'ils avaient obtenu telle charge, ils se reposeraient ensuite, avec plaisir, et ils ne sentent pas la nature insatiable de la cupidité. Ils croient chercher sincèrement le repos et ne cherchent en fait que l'agitation. Ils ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et l'occupation au dehors qui vient du ressentiment de leur misère continuelle. Ainsi s'écoule toute la vie. On cherche le repos en combattant quelques obstacles. Et si on les a surmontés, le repos devient insupportable par l'ennui qu'il engendre. « Il en faut sortir et mendier le tumulte. » J'ai toujours trouvé cette formule absolument extraordinaire. « Mendier le tumulte. » On croit chercher le repos en surmontant quelques obstacles, et si on les a surmontés, le repos devient insupportable. « Il en faut sortir et mendier le tumulte. » Au fond, le travail et surtout cette obsession, cette fascination du travail, alors même que nous vivons dans un monde où la mécanisation du travail pourrait très bien nous faire nous reposer collectivement infiniment plus que nous ne travaillons aujourd'hui. Si nous continuons de travailler, si nous travaillons toujours autant et même parfois de plus en plus, c'est simplement pour mendier le tumulte parce que le repos nous serait absolument insupportable. Il ne s'agit pas de travailler plus pour gagner plus. Au fond, il s'agit de travailler plus pour travailler plus. Et le travail est le gain que nous espérons de notre propre travail. On croit qu'on désire une charge pour pouvoir se reposer après, mais faites l'essai, allez-y, reposez-vous, arrêtez-vous. Si vous vous plaignez de votre travail, ne travaillez plus, vous allez voir. Il nous faut des obstacles pour pouvoir éviter de rencontrer nos propres difficultés, nos propres problèmes, nos propres problèmes intérieurs. Et c'est la raison pour laquelle le travail ne disparaît pas avec la machine. Mais il y a aussi peut-être une autre raison pour laquelle le travail ne disparaît pas avec la machine et qui n'est pas seulement liée à notre propre psychologie, qui est liée aussi à ce dans quoi le travail s'inscrit, c'est-à-dire à une économie dans sa globalité. En fait, tout se passe comme si, si on y regarde bien, après la mécanisation du travail en particulier, apparaissait de façon transparente cette équation inattendue et pourtant si naturelle. Je le disais tout à l'heure, en réalité, nous savons bien que nous ne travaillons pas pour produire les objets nécessaires à notre survie. Il est d'ailleurs très peu probable que personne ici travaille pour produire des objets nécessaires à notre survie. Je ne sais pas s'il y a un agriculteur dans la salle. Il y en a peut-être d'ailleurs dans les différentes villes où j'ai commencé à, à, à cheminer en France et qui se réunissent, de l'occasion de leur adresser un petit bonjour à distance, et qui se réunissent avec quelques jours de décalage pour partager nos, nos soirées un peu partout En France, mais factuellement, très peu d'entre nous, en France, consacrent leur travail à produire des biens qui sont nécessaires à notre survie. La vérité, c'est que nous, notre travail s'inscrit dans une économie. Et cette économie est complexe et elle est marquée par le phénomène assez précoce et nécessaire qu'on appelle celui de la division du travail. Nous nous répartissons la tâche, pour le dire autrement. Il y a bien en France des agriculteurs et ces agriculteurs nous donnent de quoi nous nourrir. En échange de quoi, certains d'entre nous leur donnent de quoi se vêtir, d'autres leur donnent ou leur vendent plus exactement, d'autres leur vendent de quoi s'abriter, de quoi habiter, d'autres leur vendent de quoi entretenir leurs habitations, etc. La division du travail fait que nous avons chacun une place à l'intérieur d'un système économique complexe où il est infiniment plus rentable de faire une tâche parmi d'autres et de persévérer dans cette tâche et d'y acquérir une forme de savoir-faire qui nous rend plus performants, plus rapides, plus concentrés, plutôt que de tout faire à la fois. Imaginez ce que serait notre vie si nous devions tous produire de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, de quoi nous loger, etc. Dans cette division du travail, nous ne produisons pas les objets dont nous avons besoin pour survivre, mais nous produisons ce dont nous avons besoin pour pouvoir acheter les objets nécessaires à notre survie. Et celui qui vient soupçonner le travail à partir de cette expérience de la division du travail, c'est un des disciples de Hegel, qui a été lui aussi un très grand philosophe du travail, et qui s'appelle Karl Marx. Marx est vraiment un très grand philosophe du travail. Dans « Le Capital », qui est publié à partir de 1867, il se concentre essentiellement sur cette question du travail, sur cette question de la place et de la nature du travail. Il y a certainement beaucoup à apprendre ou à réapprendre aujourd'hui dans la manière dont Marx nous décrit le travail, dont il nous décrit cette expérience proprement humaine qu'est le travail et la façon dont elle engage la relation de l'homme au monde. Mais il y a aussi, comme vous le savez, chez Marx, un soupçon très fort porté sur l'organisation économique et sur l'organisation de la répartition du travail. En effet, nous travaillons à l'intérieur d'une économie et dans cette économie, nous ne produisons pas, je le disais, les biens de consommation dont nous avons besoin. Nous produisons des objets que nous allons pouvoir vendre ou des services que nous allons pouvoir vendre. Ces objets ont, chacun d'entre eux, une double valeur. Ils ont, chacun d'entre eux, une forme d'ambiguïté. Ils ont une valeur d'usage, d'abord. Sinon, nous ne les aurions pas produits. Ils ont une valeur d'usage qui fait qu'ils vont pouvoir être utilisés soit par nous, soit par quelqu'un d'autre. Et cette valeur d'usage fait de chacun d'entre eux des objets irremplaçables qui ne se substituent à aucun autre. Cette petite table, par exemple, quand elle a été produite, a été produite pour répondre à un besoin, le besoin de poser quelque chose, le besoin de s'installer pour pouvoir prendre un verre, en l'occurrence, ou pour pouvoir poser le texte d'une conférence. Cette petite table a donc une valeur d'usage qui fait qu'elle ne peut pas être ramenée à une chaise qui ne sert pas à la même chose, ni non plus à ce petit verre d'eau qui est sur elle, une table n'a pas la même fonction qu'un lit, elle n'a pas la même valeur d'usage qu'un autre meuble, quel qu'il soit, ou qu'un autre objet, quel qu'il soit. Une table fait ce que fait une table et rien d'autre qu'une table. Mais ça n'est pas la seule valeur de cette table. Cette table a une autre valeur. Et cette autre valeur, c'est ce qu'on appellera sa valeur d'échange. La valeur d'échange, c'est ce qui fait cette fois que cet objet est comparable à tous les autres objets du monde comparable en tous les cas à tous les autres objets que les hommes peuvent et savent produire. Avec sa valeur d'échange, je peux échanger cette table contre une chaise, contre un certain nombre de verres d'eau, je peux échanger cette table contre une partie d'un lit, je peux échanger cette table contre plusieurs ou une partie d'un autre meuble ou d'un autre type de meuble ou de n'importe quel objet. Je peux même, si vous voulez, échanger cette table contre un cours de philosophie. En l'occurrence, contre pas mal de cours de philosophie au tarif éducation nationale. Mais je peux échanger cette table contre beaucoup de choses, en fait, vous voyez Contre, en fait, n'importe quoi, absolument tout. Je peux aussi échanger cette table contre un cent milliardième de la possession d'un grand hôtel parisien, par exemple. Cette table peut être échangée avec littéralement n'importe quoi. La valeur d'échange, c'est ce qui fait que tout objet est commensurable avec tout autre objet. Et la marchandise qui permet de réaliser cette valeur d'échange universelle, c'est ce qu'on appelle la monnaie. Parce qu'évidemment, c'est très très compliqué d'échanger une table contre des cours de philosophie. Alors il vaut mieux vendre la table et avec l'argent qu'on a récupéré, cette marchandise qui n'a d'autre fonction que de servir à l'échange des marchandises, eh bien on peut, avec cet argent qu'on a récupéré, acheter des cours de philosophie, par exemple. Donc, vous voyez, cet objet a une double valeur. Il y a une ambiguïté, en fait. Nous croyons travailler pour satisfaire un besoin, mais nous travaillons, en fait, pour l'échange. Nous ne travaillons pas pour l'usage. Nous travaillons pour l'échange. Sinon, ça n'aurait pas de sens, vous voyez. Un artisan qui fabrique tous les jours, je ne sais pas, 40 chaises, et très rapidement, il ne va pas avoir grand-chose à faire de ces 40 chaises si c'est pour l'usage qu'il les produit. En réalité, il les produit pour l'échange. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir échanger ces objets, qu'est-ce qui va déterminer leur valeur d'échange On l'a dit, ça n'est pas leur valeur d'usage, parce que ça, c'est inévaluable. Enfin, ça ne s'évalue pas, la valeur d'usage. Ça ne s'évalue en aucune manière. Et qui peut dire quel est le rapport entre poser un verre sur une table et suivre un cours de philosophie Il n'y a pas de rapport possible. Ça ne se compare pas du point de vue de l'usage. Alors, de quel point de vue est-ce qu'on va les comparer Eh bien, On va les comparer du point de vue de la quantité de travail qui est nécessaire pour les produire du temps de travail nécessaire pour les produire. Au fond, ça n'est rien d'autre que cela. La valeur d'échange d'un objet est grosso modo fonction de la quantité de travail qui est nécessaire à sa production. Grosso modo, parce qu'il peut y avoir des variations, par exemple la loi de l'offre et de la demande, qui fait que si, je ne sais pas, les guéridons sont très très sollicités, qu'on a beaucoup beaucoup besoin de guéridons en ce moment, qu'il y en a peu sur le marché, la valeur du guéridon va probablement augmenter. Mais fondamentalement, à de très rares exceptions près, la valeur d'échange d'un objet sera toujours liée, nous dit Marx, à la quantité de travail qui a été nécessaire à sa production. À de très rares exceptions près, une exception, c'est par exemple l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est vrai que qu'elle peut atteindre des, des valeurs qui n'ont absolument rien à voir avec le temps de travail qui a été nécessaire pour la produire. Parce que dans celui qui l'a produite, on juge qu'il y a quelque chose qui est inqualifiable, qui est indiscutable, qui s'appelle le talent, le génie qui fait que la signature d'un grand artiste va se mettre à valeur très chère, alors même que le travail nécessaire n'est pas comparable au coût que représente une œuvre sur le marché. Mais à cette petite exception près, à quelques petites exceptions près, globalement, on vend les choses pour ce qu'il a coûté de les fabriquer. Ce faisant, d'ailleurs, on reconnaît que le travail est l'occasion d'une équivalence absolue. Alors, bien sûr, tous les travaux ne se valent pas en un sens, parce que le travail de quelqu'un qui est très qualifié sera évalué de façon supérieure au travail de celui qui est peu qualifié. Mais au fond, qu'est-ce qu'on fait rentrer là-dedans sinon les années qui ont été nécessaires à celui qui s'est qualifié, c'est-à-dire du temps de travail supplémentaire. Et donc, à la fin, c'est toujours l'équivalence du temps de travail qui se trouve manifesté par l'échange. Or, il y a dans ce marché, il y a dans le fétichisme de la marchandise quelque chose de profondément destructeur, nous dit Marx. D'abord parce que dans le marché, la société n'est plus celle des hommes entre eux, mais c'est celle des marchandises. Nous ne sommes plus en relation les uns avec les autres. Nous ne travaillons plus ensemble avec la certitude de poursuivre des buts communs. Précisément, nous ne faisons pas, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience de cette société dans laquelle l'agriculteur me nourrirait et, en échange de quoi, je le vêtirais. Nous ne faisons pas l'expérience de la société dans laquelle nous pourrions nous représenter ce que nous nous apportons les uns aux autres dans nos travaux respectifs. Nous ne sommes plus en société les uns avec les autres. Nous ne travaillons plus pour l'usage des choses, même pour l'usage des autres. Nous travaillons pour l'argent. Le travail est devenu vénal. La marchandise qu'est l'argent est devenue le but de notre travail. Et vous auriez dû m'interrompre depuis tout à l'heure quand je disais qu'on travaillait pour produire ce dont on avait besoin pour vie. C'est tellement faux. On travaille pour toucher chaque mois un chèque sur son compte en banque. On travaille pour gagner de ses clients l'argent qu'on attend d'eux. Et cet argent, on le transformera ensuite en marchandises. Mais pour l'instant, nous n'avons affaire qu'à l'argent. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en société les uns avec les autres. Nous sommes en rapport avec un marché. Et c'est sur ce marché que les choses, curieusement, sont en société les unes avec les autres. Que les choses sont en relation les unes avec les autres. La vraie société dans l'économie capitaliste, nous dit Marx, c'est la société des marchandises entre elles, qui ne cesse de se comparer entre elles, de se rapporter les unes aux autres. Et nous, nous sommes à l'extérieur du marché et nous n'avons plus de rapport qu'avec l'argent, l'argent que nous gagnons et l'argent que nous dépensons. Et surtout, ce qui est tout à fait frappant dans cette commensurabilité universelle des marchandises, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'elle est qu l'occasion d'une gigantesque usurpation. D'abord, il faut bien noter que, pour Marx, l'économie capitaliste est marquée, bien sûr, par un rapport d'usurpation, par un rapport d'inégalité structurelle. Il y a dans le monde capitaliste ceux qui possèdent le capital, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production, et il y a de l'autre côté ceux qui ne possèdent pas les moyens de production, ceux qui n'ont pas de moyens de produire, ceux qui, par exemple, ne possèdent pas de terre, ne possèdent pas de machines ne possèdent pas d'usine Et ceux qui n'ont aucune propriété des moyens de production, comment vont-ils faire pour pouvoir gagner de quoi survivre Comment vont-ils faire pour pouvoir assurer, pour le coup, leur propre survie Pour gagner l'argent dont ils ont besoin pour s'acheter les produits de première nécessité Comment vont-ils faire Ils vont devoir vendre leur force de travail, tout ce qu'il leur reste. Ils vont devoir vendre leur temps de travail à ceux qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire aux capitalistes. Ils vont devoir être salariés. Et le salariat, nous dit Marx, et en ce sens, nous vivons dans un, un moment profondément marxiste, le salariat, c'est l'esclavage moderne. Nos rêves d'émancipation, nos fascinations pour l'affranchissement du salariat, notre désir d'être chacun son propre patron aurait considérablement plu à L'utopie marxiste. Marx nous décrit, par exemple, le Moyen-Âge avec une certaine tendresse. Oh, Bien sûr, le monde n'est pas simple au Moyen-Âge. Bien sûr, la féodalité existe et avec elle, des rapports de domination que Marx euh, n'hésite pas à dénoncer, évidemment. Mais enfin, au Moyen-Âge, malgré tout, l'artisan est propriétaire de son travail. Il est propriétaire de ses outils. Et chacun vit de peu, mais chacun travaille avec le peu qu'il a et le peu qu'il possède. Et par conséquent, nous ne sommes pas du tout dans le même rapport que cette logique du salariat qui nous fait croire que nous serions émancipés par la relation contractuelle, que nous serions affranchis des logiques de servitude qui valaient au Moyen-Âge, alors qu'en fait, le salariat n'est rien d'autre qu'une forme d'esclavage par laquelle je négocie ma liberté contre ma survie. C'est de cela qu'il s'agit. Et que fait, en l'occurrence, le capitaliste conséquent il fait tout pour faciliter le travail de celui qui travaille pour lui. C'est tout à fait logique. On se représente souvent le salaud de patron comme celui qui nous complique la vie. Mais le patron qui vous complique la vie est un très mauvais patron. Le bon patron, le patron efficace, qui a conscience de son intérêt, fait tout au contraire pour vous faciliter la vie. Si vous êtes marxiste, justement, vous devez beaucoup vous méfier des entreprises qui vous disent que le travail est tellement sympathique qu'on ne se rend même plus compte qu'on travaille. Que le travail est tellement facile qu'il en devient presque plaisant. Parce que la facilité du travail est autant de gagner pour le patron lui-même, bien sûr. Plus vous travaillez facilement, plus vous travaillez vite. Plus vous travaillez vite, plus vous produisez. Et c'est ce qui se produit dans la mécanisation du travail. Marx dit qu'il admire profondément le caractère révolutionnaire de la bourgeoisie. Ça pourrait paraître curieux, parce que la bourgeoisie, c'est ce contre quoi il faut faire la révolution, nous dit Marx. Mais en même temps, la bourgeoisie est révolutionnaire. Pourquoi Parce que la bourgeoisie, qui possède le capital, elle ne veut jamais s'arrêter là. Elle en veut toujours plus. Elle n'est jamais contente. Alors, elle ne veut jamais s'arrêter à une certaine manière de produire. Elle passe son temps à regarder comment on pourrait faire mieux. Elle envoie des armées de consultants dans les entreprises qui sont chargées d'analyser les process pour voir comment on pourrait faire plus avec moins, faire plus rentable, plus efficace, plus productif. Le propre d'une entreprise, c'est que elle doit vendre ce que vous avez produit, mais elle doit vendre ce que vous avez produit après l'avoir acheté sous la forme de votre travail, plus cher qu'elle ne l'a acheté. C'est cette marge qui lui permet de survivre. C'est cette marge qui fait sa raison d'être. C'est ce qu'on appelle avec Marx, la plus-value. Et c'est là qu'est l'usurpation. C'est là qu'est la supercherie. Vous produisez quelque chose qui a coûté un certain prix à votre entreprise puisque vous êtes salarié par elle, mais l'entreprise va vendre ce que vous avez produit plus cher que ça ne lui a coûté. Sinon, ça n'est pas une entreprise. Le principe d'une entreprise, c'est... Vous avez vu qu'aujourd'hui, le sujet était sur la table de savoir comment on définit une entreprise dans le droit français. Enfin, le principe d'une entreprise, fondamentalement, c'est de réaliser des profits, c'est-à-dire de faire une marge parce que c'est cette marge qui fait qu'elle est viable et durable à long terme. C'est cette marge qui fait qu'elle peut continuer à se développer, continuer à se déployer. C'est là qu'est le caractère révolutionnaire de l'économie capitaliste. Elle en veut toujours plus. Elle n'est jamais contente. Elle ne se dit jamais, c'est bien comme ça, on continue, on change rien. Elle veut toujours tout changer. Et c'est la raison pour laquelle le capitalisme a fait faire tant de progrès à l'humanité en si peu de temps, on a fait plus de progrès techniques sous la domination de la bourgeoisie que l'humanité n'avait fait pendant des millénaires d'antiquité et de Moyen-Âge. D'un seul coup, on s'est mis à inventer une série de processus, de procédés, de machines, de méthodes de production qui fait qu'aujourd'hui, on produit beaucoup plus avec beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'efforts. Mais est-ce qu'on travaille moins Bien sûr que non. Un ouvrier qui travaillait il y a un siècle avait peut-être besoin de travailler 8 heures pour pouvoir obtenir la valeur nécessaire à la survie de sa famille. Aujourd'hui, avec l'amélioration technique, mettons qu'il n'ait plus besoin que de 5 heures de travail pour produire le même type de produit, la même quantité de biens, c'est-à-dire le même équivalent de valeur nécessaire à sa survie. Mais il travaille toujours 8 heures, peut-être même 9 heures. Il travaille toujours autant qu'avant, en tous les cas. L'intervalle entre le temps de travail qui est nécessaire à sa survie et le travail total qu'il effectue, c'est ce que Marx appelle le surtravail, la plus-value. C'est l'augmentation de la plus-value qui vient conforter les marges de l'entreprise capitaliste. Et donc, le principe du travail, vous voyez, c'est si nous continuons à travailler malgré la mécanisation, c'est bien qu'il y a une exploitation quelque part, dit Marx. C'est bien qu'il y a quelqu'un qui profite. C'est bien qu'il y a un profit qui se trouve réalisé puisque nous avons inventé des robots et nous continuons de travailler. Nous faisons dix fois plus vite qu'avant et nous continuons de travailler toujours autant. C'est bien qu'il y a quelque part dix fois trop de travail qui se loge dans cet écart, dans ce surtravail. Il y a donc, en fait, dans le fait que nous continuons de travailler autant, quelque chose de symptomatique quelque chose qui nous révèle d'une manière ou d'une autre que nous ne travaillons pas pour survivre parce que si nous travaillions pour survivre vous le voyez tous parfaitement bien nous travaillerions aujourd'hui beaucoup moins si nous nous contentions de ce dont nous avons besoin pour survivre si nous nous contentions de ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient pour vivre et pour survivre eh bien aujourd'hui on pourrait se dire qu'avec les méthodes de production contemporaine en allant beaucoup plus vite nous pourrions travailler beaucoup moins n'est même pas aux 35 heures qu'on serait c'est aux 5 heures par semaine c'est-à-dire que, en théorie, vous voyez, si on regarde dans tous les métiers, il y a dix fois moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'il y en avait il y, a, il, y a, il y a 100 ans. On devrait donc, sur le plan du travail agricole, travailler dix fois moins. Mais en fait, non, rien n'a changé, on travaille toujours autant. Et c'est donc qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre première réponse possible. Quelque chose qui cloche. Alors peut-être, faut-il déclarer la guerre au patron J'espère qu'ils me pardonneront s'il y en a dans la salle. Mais malgré tout, tentons d'affirmer jusqu'au bout la cohérence de ce principe. Et nous pouvons le faire avec un philosophe qui ne s'est pas beaucoup illustré sur le plan des, des, des conquêtes sociales, mais qui pourtant a eu l'occasion de s'engager sur le sujet dans un texte assez étonnant, assez original. Il s'appelle Bertrand Russell. Russell était d'abord un, un logicien, c'était d'abord un... un un très grand logicien, d'ailleurs, qui, qui, encore une fois, je, je, je le redis, n'a pas fait du travail son, son, son centre absolu d'étude, Mais Russell, eh, constatant que nous continuons à travailler alors même que nous avons des moyens de production qui sont de plus en plus sophistiqués, s'étonne de cet écart et va jusqu'au bout. Nous avons appris que la paresse était la mère de tous les vices. Et au fond, peut-être, y a-t-il eu dans l'histoire de l'humanité un moment où le travail était tellement nécessaire pour survivre qu'il était nécessaire de propager dans la population l'idée que la paresse était très mauvaise. Nous avons aussi, reconnaissons-le, appris que la paresse était la mère de tous les vices, parce qu'il y a peut-être eu un moment dans l'histoire de l'humanité où il y avait tellement d'esclaves qu'il fallait leur apprendre que travailler, c'était bon, moralement nécessaire, parce que sinon, évidemment, ils allaient s'arrêter là. Il y a dans la morale du travail, dit Bertrand Russell, une morale esclavagiste, quelque chose comme une répétition permanente qui nous dit qu'il faut travailler, que travailler, c'est bien, que travailler, c'est vertueux, que la paresse, c'est très mal, que l'oisiveté, c'est très dangereux. Et cette morale esclavagiste est peut-être totalement dépassée aujourd'hui. Il faut le considérer. Et Russell écrit donc ce petit texte un peu provocateur, mais très sérieux, qui s'appelle « Éloge de l'oisiveté ». Le travail est en effet l'occasion d'un discours moral, mais le travail est d'abord une servitude. Et que le travail est une servitude, c'est ce qui se prouve aisément par le fait qu'il a très longtemps été délégué aux esclaves. Mais au moins les Grecs qui faisaient travailler des esclaves, et la philosophie doit toujours porter la culpabilité d'avoir, avec Aristote, justifié l'esclavagisme, mais au moins les Grecs qui, 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 qui faisaient travailler des esclaves, ils étaient cohérents avec eux-mêmes. Ils étaient surtout extraordinairement honnêtes. Les Grecs reconnaissaient qu'il est infiniment meilleur de ne pas travailler que de travailler. Et c'est la raison pour laquelle ils faisaient travailler leurs prisonniers de guerre ou leurs esclaves. Les Grecs considéraient que le travail est tellement servile qu'il faut des esclaves pour faire ça. Parce que le travail, c'est pénible. Il y a quelque chose au moins chez les Grecs de sympathique, c'est que les Grecs ne font pas semblant que le travail, c'est plaisant, que le travail, c'est bien, que le travail, c'est vertueux, que le travail, c'est moral. Le travail, c'est sale, ça prend du temps pour rien. Il vaut mieux faire de la philosophie, n'est-ce pas C'est-à-dire, il vaut mieux se mettre à l'écart de la tâche pénible qui consiste à gratter la terre pour y trouver de quoi se nourrir. Et si vous avez des esclaves pour faire ça, c'est beaucoup mieux. Le problème, c'est que... De cette institution est venue une forme d'exhortation permanente à la nécessité du travail, et que c'est cette morale esclavagiste dont nous héritons aujourd'hui. Elle s'applique dans des circonstances, dire seules, qui n'ont rien à voir avec celles dans lesquelles cette morale a pris naissance. Comment s'étonner que le résultat ait été désastreux Prenons un exemple. Supposons qu'à un moment donné, un certain nombre de gens travaillent à fabriquer des épingles. Ils fabriquent autant d'épingles qu'il en faut dans le monde entier, en travaillant, disons, 8 heures par jour quelqu'un met au point une invention qui permet au même nombre de personnes de faire deux fois plus d'épingles qu'auparavant. Bien, mais le monde n'a pas besoin de deux fois plus d'épingles. Les épingles sont déjà si bon marché qu'on en achètera guère davantage, même si elles coûtent moins cher. Dans un monde raisonnable, tous ceux qui sont employés dans cette industrie se mettraient à travailler quatre heures par jour plutôt que huit, et tout irait comme avant. Mais dans le monde réel, on craindrait que cela ne démoralise les travailleurs les gens continuent donc à travailler huit heures par jour. Il y a trop d'épingles, des employeurs font faillite, la moitié des ouvriers perd son emploi. Au bout du compte, la somme de loisirs est la même dans ce cas que dans l'autre. Sauf que la moitié des individus concernés en est réduite à l'oisiveté totale, tandis que l'autre moitié continue à trop travailler. Nous maintenons une forte proportion de la main dœuvre au chômage parce que nous pouvons nous passer d'elle en surchargeant de travail ce qui reste. Peut-on imaginer plus absurde alors évidemment, on pourrait se dire si, 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 si on a suffisamment inventé de machines pour pouvoir très peu travailler, si on a suffisamment inventé de machines pour pouvoir tous ne plus travailler que deux heures par jour, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire du temps qui reste Est-ce qu'on sera assez capable de s'occuper Que l'oisiveté soit la mère de tous les vices, c'est ce qu'on nous répète depuis toujours. Alors c'est vrai, nous dire seul, que l'oisiveté est quelque chose qu'il faut beaucoup d'intelligence pour mettre à profit utilement. Il est vrai qu'il faut être assez cultivé pour pouvoir faire de son temps quelque chose qui en vaille la peine. Mais c'est peut-être là que se trouve tout l'enjeu. Le fait est que, dit Russell, l'activité qui consiste à déplacer de la matière, si elle est jusqu'à un certain point de vue nécessaire à notre existence, n'est certainement pas l'un des buts de la vie humaine. Si c'était le cas, nous devrions penser que n'importe quelle terrassie est supérieure à Shakespeare. De façon générale, on estime que gagner de l'argent, c'est bien, mais que le dépenser, c'est mal. Quelle absurdité si l'on songe qu'il y a toujours deux parties dans une transaction, autant soutenir que les clés, c'est bien, mais les trous de serrure, non. <rire> si la production de biens a quelques mérites, celui-ci ne saurait résider que dans l'avantage qu'il peut y avoir à les consommer. Pourquoi consommer serait-il mauvais Si produire du bien est bon, pourquoi consommer, c'est-à-dire prendre le temps de la consommation, pourquoi cela serait-il néfaste De fait, Shakespeare vaut mieux que le meilleur des terrassiers. En tous les cas, Shakespeare a peut-être plus apporté à l'humanité que le meilleur des terrassiers. Qu'est-ce qui a le plus marqué l'histoire, nous dire seul. Est-ce que c'est la contemplation des poètes ou l'activisme des Césars Qu'est-ce qui a le plus marqué l'histoire Est-ce que c'est l'œuvre, l'action ou le travail Eh bien, de fait, le travail ne transforme pas l'histoire et peut-être est-ce par loisiveté que nous pourrons retrouver le chemin d'une authentique liberté la classe qui s'inquiète le plus de la civilisation des loisirs, évidemment la classe sociale qui s'angoisse de voir que tous les pauvres pourraient ne plus rien avoir à faire, est toujours celle qui a fait de l'oisiveté sa valeur la plus extraordinaire. « L'idée que les pauvres aient des loisirs a toujours effrayé les riches, » dit Russell, « mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ?» La vérité, c'est que l'élite sociale, les oisifs, produit de temps en temps un génie, mais le plus souvent, elle produit des gentilshommes de province qui passent tout leur temps à la chasse. Et quand eux-mêmes travaillent, leurs épouses ne travaillent pas du tout et sont pour le coup obligées à l'oisiveté la plus totale qu'ils reprocheraient à leurs propres fils. Les méthodes de production modernes conclurent seuls nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans l'aisance et la sécurité. Nous avons choisi à la place le surmenage pour les uns et le chômage pour les autres. En cela, nous nous sommes montrés bien bêtes, mais il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment. Le texte de Russell pose des questions majeures, mais en même temps, il éveille aussi de notre part, euh, de la mienne en particulier, une inquiétude assez euh, notable. Quand Russell nous dit qu'au fond, la réflexion serait préférable au travail, je m'inquiète de savoir si mon métier n'est pas un travail. Et la question se pose de savoir dans quelle mesure Russell ne fait pas erreur. Shakespeare serait l'un des personnages historiques qui a le plus marqué l'histoire humaine, plus que n'importe quel terrassier. Mais Shakespeare n'était-il pas, lui aussi, un travailleur Penser, n'est-ce pas un travail Écrire, réfléchir, ne sont ce pas là des travaux. Ce qui est vrai, c'est que le propos de Russell nous permet de comprendre que si l'humanité se trouvait demain délivrée de cet effort purement physique qui, dans sa lutte avec la matière, lui permet simplement de survivre, il n'y aurait pas de quoi s'en plaindre. Il n'en reste pas moins que ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité, ce qu'il y a de meilleur dans l'histoire humaine, ce qu'il y a de plus intelligent, de plus sophistiqué, de plus élaboré, de plus génial, de plus libre, même dans le travail manuel, bien sûr. Cela est aussi un travail. Même quand le corps ne s'y trouve pas engagé de la même manière que dans l'activité du terrassier qui veut déplacer de la matière. Le problème est dans la définition que Russell donne du travail, dans l'extension qu'il donne à ce terme. La vraie bêtise, pour reprendre le mot de Russell, ne consisterait-elle pas à se priver de ces expériences qui ne sauraient se passer de notre travail, qui ne sauraient se passer de notre effort Pour essayer de le comprendre et pour résoudre autant que possible le problème que nous nous posons ce soir, je vais tenter de, 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 de répondre au problème marxiste et à la contestation de Russell en m'appuyant sur un philosophe anarchiste, vous allez dire ce soir, ce n'est pas le bon soir pour les capitalistes, hein, <rire> qui d'ailleurs est l'auteur de cette formule sur laquelle il est revenu ensuite dans la fin de son existence, mais à laquelle il est souvent ramené et résumé. La propriété, c'est le vol. Cet auteur passionnant et trop méconnu qui s'appelle Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon est un, est, un, est un penseur, un philosophe, un acteur social aussi, bien sûr, qui a, qui a considérablement marqué l'histoire de, de la pensée sociale en France. Et alors... Pour évoquer le, le travail de Proudhon, je serai obligé de m'appuyer sur, sur, sur plusieurs œuvres variées. Donc, euh, en plus, Proudhon est le spécialiste des titres très très longs. Donc, je ne vais, vais pas rapporter chaque extrait à son titre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les textes que nous citons sur le site ou dans l'application. Et en particulier pour Proudhon, il y a tellement d'extraits dispersés, qui, qui viennent d'œuvres variées, que je vais me contenter de parler de l'œuvre de Proudhon dans sa, dans sa globalité. Même si c'est difficile parce qu'elle a, a un peu varié dans, dans, dans son itinéraire. Mais malgré tout, il y reste quelques constantes majeures, notamment quand il est question du travail. Que nous dit Proudhon La philosophie de Proudhon est d'une incroyable fécondité, me semble-t-il, pour résoudre la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Proudhon nous dit que le travail a une forme de dualité. D'abord, le travail est humiliant pour l'homme, parce qu'il nous renvoie à ce qu'il y a de nécessité dans l'existence. Il nous renvoie à une forme d'aliénation. C'est vrai, nous ne pouvons pas choisir de ne pas travailler. Choisir de ne pas travailler, c'est d'une manière ou d'une autre, même si ça n'est pas ne pas pouvoir survivre, c'est d'une manière ou d'une autre se mettre à l'écart de la société, se mettre en grande difficulté. On voit bien d'ailleurs l'épreuve que constitue le fait de ne pas pouvoir travailler pour ceux qui sont privés d'un travail par les accidents de, de l'existence. Le travail a donc quelque chose comme une nécessité qui nous ramène à l'aliénation de l'homme rivé à ses propres besoins. Comme nous l'avons dit avec Anna Arendt, il y a dans le travail une fatalité définitive. Et en même temps, et en même temps, le travail est aussi ce par quoi nous pouvons conquérir une forme de liberté. C'est-à-dire que dans le travail, en produisant ce dont nous avons besoin, nous créons quelque chose de plus que ce dont nous avons besoin. Tout le propos de Proudhon se résume à cette affirmation toute simple. Le travail du travailleur produit, quand il est pourtant déterminé par ses besoins, plus que ce dont il a besoin. Le travail rendu nécessaire par le besoin, va pourtant toujours au-delà du besoin. C'est le propre du travail humain. C'est très étonnant, vous voyez, parce que l'animal aussi s'agite en un sens. Il hein. ne faut pas croire que les animaux font rien. On n'en a pas parlé beaucoup depuis le début, mais les animaux, ils se donnent beaucoup de peine, bien sûr. Hein. Il faut tous les jours que les lions, les lionnes en particulier, évidemment, parce que les mâles ne servent pas à grand-chose. Ça, ça, ça nous rapproche aussi d'une autre espèce. Il faut... Je suis bien obligé de le souligner. Il faut, il faut, il faut tout, tous les jours que les lions aillent chasser les antilopes. Ça, ça recommence tous les jours. Vous voyez, Il faut tous les jours que la fourmi alimente la fourmilière. Il faut tous les jours que l'abeille aille butiner son pollen. C'est comme ça. L'activité le, le, nécessaire à la vie n'est pas le propre de l'homme et le propre de l'animal. C'est que, contrairement à la plante, il se déplace comme l'être humain pour aller chercher le produit dont il a besoin. Et pourquoi est que les animaux ne sont pas des travailleurs au même sens que les hommes Parce que les animaux ne font que ce dont ils ont besoin. Ils font exactement ce dont ils ont besoin. Et d'une certaine manière, ils ne font que cela. Et ils le répètent indéfiniment. L'homme, lui, il va toujours un peu au-delà du besoin. C'est très frappant, vous voyez. Nous avons besoin de travailler pour pouvoir nous abriter. Parce que si vous n'avez pas d'abri, vous êtes exposé aux intempéries les plus variées et vous allez finir, évidemment, par en être la victime. Nous avons besoin de travailler pour pouvoir nous abriter. Mais quand nous construisons une maison, nous ne nous contentons pas de nous faire un abri. Nous faisons une habitation. Nous ne voulons pas nous abriter dans le monde, nous voulons habiter le monde. Et notre maison, nous ne voulons pas seulement qu'elle soit protégée des intempéries, qu'elle soit sûre et qu'elle dure longtemps. Nous voulons qu'elle soit belle, nous voulons qu'elle soit accueillante, nous voulons qu'elle nous ressemble. Nous la décorons d'une infinité de manières différentes. Nous avons besoin, on l'a déjà souligné, nous avons besoin de manger, bien sûr. Et c'est l'exemple que j'avais déjà pris lors d'une précédente soirée. Nous avons besoin de manger pour survivre. Mais enfin, le propre de l'homme, c'est qu'il ne se contente pas de manger. Il dîne. Et nous entourons le moment de notre alimentation d'une somme de rituels, d'une somme de décoration, d'un ornement particulier qui fait que même dans le repas le plus modeste et le plus simple, on ne se contente pas de manger. Et on apprend à raison aux enfants à ne pas dire, je vais manger. Manger, ça n'est pas le propre de l'homme. Le propre de l'homme, c'est qu'il fait en mangeant plus que manger. Nous ne nous contentons jamais exactement de ce dont nous avons besoin. Nous allons toujours un peu au-delà. Et ce qui est très curieux, c'est cette tension très profonde. Sans doute, nous ne travaillerions pas si nous n'en avions pas besoin. Mais en travaillant, nous faisons plus que satisfaire nos besoins. Et c'est ce qui fait le propre, encore une fois, de l'expérience du travail humain. « L'homme ne fait rien selon la nature, écrit Proudhon. C'est, si j'ose m'exprimer, de la sorte un animal façonnier. Rien ne lui plaît s'il n'y apporte de l'après. Tout ce qu'il touche, il faut qu'il l'arrange, le corrige, l'épure, le recrée. Pour le plaisir de ses yeux, il invente peinture, architecture, les arts plastiques, le décor, tout un monde de hors d'œuvre dont il ne saurait dire la raison et l'utilité Sinon que c'est pour lui un besoin d'imagination et que cela lui plaît. Le travail, donc, produit toujours plus que le besoin. Et c'est le propre de l'existence humaine. C'est ce qui le caractérise. C'est ce qui fait une forme de libération dans le travail. Ce qui fait que nous ne sommes pas les esclaves de nos besoins. C'est qu'en travaillant, nous produisons plus que ce dont nous avons besoin. Et c'est là que l'anarchiste Proudhon, anticlérical notoire, se fait le défenseur dans un texte qui s'appelle traité sur la considération de l'utilité du dimanche, se fait le défenseur du dimanche. Parce Il ne faut pas croire, hein, ce n'est pas qu'aujourd'hui, que le dimanche est contesté et qu'on dit que ça marcherait beaucoup mieux si on travaillait aussi le dimanche et si on consommait aussi le dimanche. C'était déjà le cas à l'époque de Proudhon. Et Proudhon écrit à un évêque pour lui dire « Vous devriez défendre le dimanche. Non pas pour... Euh, votre religion, mais défendre le dimanche pour l'humanité même des hommes. Parce que le propre du travail humain, c'est qu'on travaille plus que ce qu'il faut pour satisfaire ses besoins. Et ce plus s'appelle le dimanche. On travaille pour qu'il y ait un jour où ne pas travailler. On travaille pour créer un espace pour la liberté. On travaille pour créer un jour où il soit possible d'éprouver une forme de luxe de supériorité à l'égard du besoin. Et ça s'appelle le dimanche. Un jour qui échappe à l'économie, un jour qui résiste au marché, un jour qui n'est pas fait pour travailler. Il faut travailler un peu plus chaque jour pour gagner son dimanche. Mais ce dimanche gagné est toute l'humanité de l'homme. Toute l'humanisation de l'homme passe par ce loisir, passe par le jour férié. Alors, bien sûr... Et Proudhon le sait et il le dit dans ce texte étonnant dans lequel il revient sur la manière dont Moïse a imposé lui aussi la résistance d'un jour férié au milieu de la semaine. Au fond, c'est toujours la cupidité, l'envie d'en avoir toujours plus, l'envie de travailler toujours plus pour pouvoir produire toujours plus qui finit par nous enfermer paradoxalement dans l'esclavage. Nous devenons esclaves. Quand nous ne savons plus dominer notre propre travail, nous devenons esclaves quand le travail devient le maître de nos vies. Par le dimanche, nous disons que le travail est une nécessité dans nos vies, mais que nous travaillons assez pour qu'il ne soit pas tous les jours absolument nécessaire. Par le jour férié, nous disons que nous sommes des hommes, c'est-à-dire autre chose que des brutes, que des bêtes qui travaillent sans trop penser parce que c'est la fatalité qui le veut. C'est tellement nécessaire, nous dit Proudhon, de sauver ce jour qui témoigne de notre propre humanité. Le travail fait plus que le produit du travail. Le travail fait plus que répondre à son besoin. Le travail fait plus que le produit du travail. C'est encore plus étonnant comme affirmation. Le travail fait plus que le produit du travail. Puisque le dimanche, c'est le jour qui marque l'humanisation de l'homme, on voit que le travail humain fait, en fait, l'humanité de l'homme. Et ainsi, nous dit Proudhon, « fit fabricando faber ». On connaît cette euh, maxime, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. « Fit fabricando faber » dit la même chose en latin, c'est-à-dire « le fabricateur se fait en fabricant ». Mais on pourrait la traduire d'une façon plus générale. « Le travailleur se fait en travaillant ». Pour le dire autrement, le travailleur est aussi le très inattendu produit du travail. En travaillant, nous nous produisons nous-mêmes. En travaillant, c'est vrai, nous nous accomplissons nous-mêmes. Entendons-nous bien, on ne travaille pas pour s'accomplir. Mais en travaillant, on s'accomplit. On travaille pour satisfaire ses besoins parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien satisfaire ses besoins. Mais il se trouve qu'en travaillant, nous accomplissons en nous des facultés essentielles qui vont bien au-delà de la satisfaction des besoins. En travaillant, se réalise en nous quelque chose de spécifiquement humain. En travaillant, nous développons un savoir-faire particulier, un savoir-faire spécifique. Nous développons une expérience, et cette expérience acquise, elle s'incorpore à nos corps. Le travailleur qui fait quelque chose avec la main, on dit qu'il se fait la main avec la chose qu'il travaille. Il se fait la main. Magnifique expression. C'est-à-dire il sculpte d'une certaine manière sa propre main en travaillant les choses à la main. Et ceci est vrai de n'importe quel travail, même du moins manuel des travails. Tout enseignant sait qu'il faut des années pour se faire la main comme enseignant, c'est-à-dire pour se faire à son propre travail et pour accomplir en soi un talent qui vous soit propre et qui vous permette vraiment d'être ce que vous êtes dans votre propre travail et d'être à ce que vous faites. Le travailleur se fait en travaillant, FIT, Fabricando, Faber. C'est vrai individuellement et c'est vrai collectivement, bien sûr. C'est vrai dans l'histoire de l'humanité, nos corps sont aussi le produit du travail de toutes les générations qui nous ont précédés. C'est ce que dit Engels, soyez décidément l'un des, des, des plus proches auteurs de Marx qui a écrit avec lui un certain nombre de textes majeurs. Engels a écrit un texte très étonnant qui s'appelle « Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme ». Dans une interprétation purement matérialiste de l'histoire, fidèle à la perspective marxiste, purement matérialiste, Engels tente de montrer comment c'est en travaillant la matière que l'homme s'est fait la main, c'est-à-dire... Cette main humaine tellement étonnante d'une agilité inouïe qui distingue, comme vous le savez, l'homme des grands singes qui seraient les plus proches de lui. C'est-à-dire que la main humaine, par le fait que le pouce est rétractable, par sa souplesse, par son agilité, par son ouverture à une infinité d'usages, par le fait qu'elle ne sert jamais, plus jamais, après la petite enfance, aux contraintes de la locomotion et que par conséquent elle peut prendre, qu'elle peut saisir, qu'elle peut déplacer, qu'elle peut construire, qu'elle peut créer, qu'elle peut fabriquer des outils. Cette main humaine est un miracle. Et le mot vient de Engels, qui pourtant est matérialiste. La main humaine est un miracle. Mais d'où vient ce miracle Eh bien, il vient du travail. C'est par des millénaires de travail que la main humaine s'est ouverte à l'infinité des possibles. Et nous héritons notre propre corps et notre main, par exemple, en particulier, mais aussi notre esprit, sans aucun doute. Nous héritons notre propre être d'humain de l'histoire du travail, de l'héritage du travail qui s'est incorporé peu à peu à toutes les générations qui nous ont précédés. Fid fabricando Faber. Le travail humain fait toujours plus que satisfaire un besoin. Il produit toujours plus que le besoin auquel il est censé répondre. Et par exemple, dans ce plus, il y a le travailleur lui-même. Il y a l'homme au travail. Au fond, d'où nous vient l'homme D'où vient l'humain D'où vient l'intelligence humaine Qu'est-ce qui a bien pu éveiller l'intelligence humaine ce qui éveille l'intelligence de l'homme, c'est d'abord cette rencontre préoccupée avec la matière, qui cherche à se satisfaire. C'est le fait que l'homme ait besoin de s'orienter dans un monde où son instinct ne le guide pas, pour pouvoir y trouver de quoi survivre, et de quoi subsister dans le monde. Ce qui a éveillé l'intelligence humaine, c'est d'abord le travail. Au fond, nos concepts les plus abstraits, les plus philosophiques, nous dit Proudhon, ils nous viennent finalement de l'usage de nos outils, de nos instruments. ils nous viennent des réflexions que nous avons dû faire autrefois pour résoudre des problèmes très pratiques et très concrets. Et c'est sur le modèle du travail que nous avons formé nos idées les plus conceptuelles et les plus théoriques. L'intelligence humaine elle-même est le résultat du travail. Pour le dire autrement, tout ce qui fait notre liberté est venu de cette aliénation. Tout ce qui fait notre développement est venu de cette condamnation qui nous rive à nos besoins et qui s'appelle le travail. Et puis soulignons peut-être une dernière chose dans cette dimension proprement humaine qui fait que le travail humanise l'homme. Il y a bien sûr dans le travail ce qui nous lie à la société des hommes, ce qui nous relie aux autres, d'une manière directe ou indirecte. Et bien sûr, Marx a raison de considérer que les excès de la spécialisation des tâches, que les excès de la division du travail, que l'organisation scientifique du travail qui prévalait dans le monde industriel et qui fait qu'un homme et relégué à une toute petite parcelle du travail global, sans qu'il puisse comprendre de quoi il s'agit vraiment, Marx a raison de dire que cet enfermement de l'homme dans une tâche purement mécanique a quelque chose d'aliénant, de déshumanisant, qui nous prive justement de la société des hommes. Mais dans le travail, dans l'essence même du travail, dans l'essence du travail humain qui justement suppose au sens de Proudhon l'engagement du corps et de l'intelligence... Il y a ce par quoi nous pouvons produire, ce qui nous reliera aussi à la société des autres. Pas de meilleur texte, pas de plus beau texte sur la fécondité du travail que ce passage de Terre des Hommes dans lequel Saint-Exupéry parle de la mort de Mermoz. Des camarades comme cela, on ne s'en fait pas. On ne se fait pas de vieux camarades. On ne se crée pas de vieilles amitiés, dit Saint-Exupéry. Le travail commun, le travail partagé, l'expérience commune de cette lutte avec le réel pour pouvoir aller jusqu'au bout de la mission, pour pouvoir livrer le courrier. Cette expérience-là a formé un lien entre les hommes qui fait toute la valeur authentique du travail et toute sa valeur humaine. C'est ce que nous dit fondamentalement ce passage magnifique de Saint-Exupéry, mais c'est ce que nous dit aussi tout travail authentiquement vécu. « Telle est la morale que Mermoz et d'autres nous ont enseigné, écrit Saint-Ex. La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir des hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Rien, en effet, jamais ne remplacera le compagnon perdu. En travaillant pour les seuls biens matériels, continue Saint-Ex, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre, qui ne procure rien qui vaille de vivre. Au fond, se joue dans le travail cette espèce de miracle qui fait que nous travaillons et que dans le travail rendu nécessaire par nos besoins, nous produisons quelque chose d'infiniment plus essentiel que la simple survie. L'homme, nous dit Proudhon, ne veut pas simplement survivre. Il veut vivre. Et il veut bien vivre. Et la recherche de la vie bonne, c'est ce qui motive ce travail si particulier qui est celui de la pensée, celui de l'intelligence, celui de la philosophie. L'homme ne veut pas seulement survivre. Mais il faut bien qu'il y ait des besoins, parce que si nous n'étions pas condamnés par nos besoins à travailler, reconnaissons-le, la paresse prendrait le pas. Si nous n'étions pas obligés par la fatalité du besoin à reprendre chaque jour notre travail, tous les biens qui viennent du travail, c'est-à-dire qui résultent de la persévérance, de la répétition, de l'engagement quotidien, de ce temps passé dont parle Saint-Exupéry, si nous n'étions pas obligés de travailler par le besoin nous ne gagnerions jamais cette liberté qui va bien au-delà du besoin. Et de ce point de vue-là, nous dit Proudhon, rien n'est plus nécessaire aux hommes, rien n'est plus infiniment essentiellement nécessaire aux hommes que l'expérience de leur pauvreté, c'est-à-dire le fait qu'il nous manque toujours quelque chose. Si nous n'avions plus qu'à travailler pour le plaisir, nous n'y mettrions jamais le même effort, le même engagement, la même persévérance. Nous n'y mettrions jamais le même sérieux. Et par conséquent, ça deviendrait un jeu. Et d'un simple jeu, on ne retire jamais toutes les vertus qu'on vient d'évoquer de ce qu'on retire du travail. Nous ne gagnerions jamais notre propre humanité dans ce qui serait un pur plaisir. Et si ce qui a de la valeur a du prix alors pour que nous soyons prêts à payer le prix qui correspond à cette humanité si fragile et si dépendante de notre propre activité, il faut bien que nous y soyons d'une certaine façon condamnés, d'une certaine manière obligés. Le travail est ce par quoi nous sommes obligés de conquérir, non pas seulement de quoi satisfaire nos besoins, mais en satisfaisant nos besoins, obligés de conquérir ce qui nous permet d'être libres. D'où la nécessité absolue de cette expérience de la pauvreté. La pauvreté est totalement différente de la misère, nous dit Proudhon. La pauvreté, elle va avec le dimanche. L'homme pauvre peut très bien s'arrêter le dimanche et il peut même, dans sa pauvreté, dans la sobriété de sa frugalité, se donner le dimanche un luxe d'autant plus touchant que tous ses biens sont mesurés. Mais rien ne serait pire pour lui que l'aisance. La pauvreté n'est pas la misère, mais la pauvreté n'est pas l'aisance. Ce serait déjà pour le travailleur de la corruption. Il n'est pas bon que l'homme ait ses aises. Il faut qu'il sente toujours l'aiguillon du besoin. L'aisance serait plus encore que la corruption, ce serait de la servitude. Et il importe que l'homme puisse à l'occasion se mettre au-dessus du besoin et se passer même du nécessaire. Mais la pauvreté n'en a pas moins ses joies intimes. À cette pauvreté inévitable, loi de notre nature et de notre société, il est évident qu'il n'y a pas lieu de songer à nous soustraire. La pauvreté est bonne et nous devons la considérer comme le principe de notre allégresse. Si nous gagnons quelque chose d'essentiel dans notre travail, si nous y trouvons une joie infiniment plus grande que celle que pourrait nous procurer le plaisir qui consiste à satisfaire ses besoins, c'est pourtant parce que nous sommes obligés par le besoin de travailler que nous sommes ouverts à cette liberté. Le travail répond aux besoins, mais en répondant à nos besoins, nous produisons plus que la simple satisfaction de nos besoins. Et c'est dans ce plus que se trouve sans doute l'essentiel de l'expérience humaine. Et c'est la raison pour laquelle le travail est si important dans une vie humaine. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle il y a, dans le fait de ne pas pouvoir travailler dans le chômage de masse, par exemple, une violence inouïe à l'endroit de ceux qui sont privés de travail, sont privés de travailler. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le travail justement se mesure à sa valeur vénale. Ça, c'est ce qui nous conduit à vouloir travailler tout le temps, à abdiquer cette liberté que notre travail nous a ménagée, à renoncer, par exemple, au dimanche comme une figure de ce plus que nous avons su conquérir. Le travail ne se mesure pas à l'argent qu'il gagne, bien sûr, et la dignité du travail ne se mesure pas au plus ou moins d'argent qu'il paraît ménager finalement. Il y a même des travaux sans doute les plus essentiels de tous qui ne gagnent pas d'argent. Ça n'en reste pas moins un travail. Et c'est là que Russell se trompe. Shakespeare est un travailleur, quand bien même il ne déplace pas la matière. Il y a dans une société, il y a dans notre société, beaucoup de gens qui travaillent sans pour autant avoir de salaire. Mais ce travail-là, dans la dimension sociale de la réponse à nos besoins, fait que nous gagnons ensemble bien plus que la réponse à nos besoins, que nous gagnons notre propre humanité. Et c'est la raison pour laquelle il est si nécessaire de rétablir la dignité du travail à l'intérieur d'une société. C'est la raison pour laquelle il est si nécessaire de comprendre que jamais, comme le dit euh, Félix Leclerc, le grand chanteur et poète québécois, il n'y aura de pire manière de tuer un homme que de le payer à ne rien faire. Parce que c'est justement le moyen de l'empêcher d'éprouver l'aiguillon du besoin et donc de développer, pour répondre à ses besoins, ce qu'il sera apporté de mieux à sa propre humanité et à toute la société. Quant à savoir ce que signifie exactement être correspondant à sa propre humanité, cela, chers amis de la vérité, c'est encore une autre question. Merci infiniment. Juste une toute petite annonce, il y a une personne qui a perdu sa carte d'identité en entrant. Si vous retrouvez une pièce d'identité, je n'ai pas le nom exact, mais n'hésitez pas à venir voir une des personnes de l'équipe à la sortie. Merci encore à toute l'équipe Filia. Pour ceux qui voudraient continuer à réfléchir, on se retrouve dans le, le, le petit café d'en face à la sortie. Et on se retrouve bien sûr dans 15 jours pour notre prochaine soirée sur le thème « Qui est normal ?». D'ici là, travaillez bien